0: Bon, je veux juste quand même vous présenter rapidement et, et vous remercier d'être là parce que pour parler de Simone Veil il n'y a, a pas 40 personnes en France il y a, il y a vous et puis, y a, et puis il y a Emmanuel Gabalieri vous avez dirigé les Cahiers de l'Erne tous les deux euh, alors vous êtes écrivain et éditeur vous dirigez une collection chez Albin Michel et puis euh, vous êtes euh, le directeur des, des Cahiers de l'Erne qui, qui sont quand même une très très grande collection française et c'est là que vous avez publié ce, ce Simone Veil donc avec Emmanuel Gabellieri dont je parlais à l'instant alors vous avez écrit un très grand nombre d'ouvrages de, de, je ne vais pas les citer parce que je préfère vous laisser la parole euh, et notamment il y a, il y a un, un certain nombre d'auteurs que vous connaissez très très bien vous avez écrit sur, sur Louis Massignon par exemple euh, vous, vous connaissez très bien un certain nombre vous avez même vous écrit un livre sur le comique qui m'a l'air assez, assez amusant bon, et, mais vous êtes euh, essentiellement euh, un, vous connaissez bien Baudrillard aussi par exemple et vous êtes essentiellement un grand connaisseur de Simone Veil, et donc euh, je pense que euh, vous, vous allez nous, nous apporter beaucoup à ce sujet. Je vous remercie beaucoup d'être là, et je vous cède la parole tout de suite.
1: Merci, euh, Madame, d'abord de m'accueillir dans ce haut et beau lieu, le moins qu'on puisse dire, c'est un lieu inspiré. En effet, je vais vous parler de, de Simone Veil, et je trouve que vous avez donné, euh, Chantal Delsol, un, un titre particulièrement approprié à ces rencontres, à savoir « dix phares de la pensée moderne <coughs> ». Qu'est-ce qu'un phare Un phare, phare c'est à la fois une certaine lumière, et c'est aussi euh, ce qui avertit d'un péril plus ou moins imminent. Et ça me semble, en effet, convenir assez bien à Simone Veil. Et d'ailleurs, euh, Simone Veil partage, avec la plupart des phares que vous avez convoqués, un certain nombre de traits remarquables qui, à mes yeux, sont précieux. D'abord, ce ne sont pas des constructeurs de systèmes, ce sont plutôt des moralistes, si on veut, entre guillemets, pour se placer dans une tradition qui est peut-être une tradition française. Il est vain, par exemple, de chercher chez Simone Veil un système, il n'y a pas de système vélien, il n'y a pas de doctrine vélienne, mais il y a incontestablement une pensée. D'autre part, ce ne sont pas des jargonautes euh, au sabir euh, ircaniens, comme dirait Léon Blois. Toute cette tradition philosophique un peu obscure que vous avez déjà approchée et qui vous a, j'imagine, rebutée. Euh, C'est une pensée, une écriture extrêmement claire, euh, élégante, précise. Simone Weil est euh, tout autant un philosophe qu'un écrivain. D'autre part, ils n'ont pas à proprement parler, constitué d'école. Il n'y a pas d'école vélienne, il n'y a pas de disciple de Simone Veil. Mais euh, l'influence de Simone Veil, comme des phares que vous avez convoqués, est une influence euh, considérable et peut-être qui n'a jamais été aussi considérable qu'aujourd'hui. On, on lit Simone Veil aujourd'hui comme on l'a jamais lu, d'une certaine manière. D'autre part, il ne, aucun de ces phares que vous avez convoqués ne correspond euh, à la figure du, de l'intellectuel au sens où on l'a entendu, euh, que l'intellectuel soit organique ou non organique, et pourtant ils ont tous été des témoins de leur temps, ils ont tous, à leur manière, participé à, à la fois à réfléchir leur époque et, d'une certaine manière, à essayer de la critiquer. Donc, d'une manière générale, je crois que tous ces phares, prenez la liste de ces phares, ils sont tous, au fond, déjà inclassables. Un phare, Simone Veil, dans la mesure déjà où elle participe, à éclairé de l'extérieur une réalité obscure. Je dirais que c'est peut-être déjà l'enjeu d'une approche de Simone Veil c'est-à-dire à révéler une réalité et d'abord à la révéler à, à elle-même. Alors, je vais d'abord limiter les choses. Je ne vais pas, ce soir, envisager l'ensemble de la pensée de Simone Veil, qui est extrêmement vaste. En particulier, je ne vais pas envisager, ça va vous sembler dans ce lieu un peu paradoxal, je n'ai pas envisagé sa mystique ou sa pensée religieuse en elle-même. Ce qui m'intéresse et ce que je vais traiter ce soir, c'est son défi de l'incarnation, à la fois dans le travail, dans les luttes sociales et dans ses divers engagements contre l'oppression. Au fond, l'ambition de Simone Veil, c'est faire de ce monde un monde réel, alors qu'il n'est d'abord qu'une illusion. Vous n'êtes certainement pas, la plupart d'entre vous, des spécialistes de Simone Veil. Je voudrais vous donner quelques dates, repères, pour la situer un peu dans le temps, des repères chronologiques très rapides. Elle naît en 1909, elle meurt en 1943... 34 ans, on pourrait dire qu'elle meurt en, donc en 1943, on pourrait dire avec, euh, avec Heidegger, Heidegger disait cela d'Aristote, il est né, il a travaillé et il mourut. On pourrait réduire au fond la biographie de Simone Veil à trois moments majeurs, mais vous me permettrez d'aller un peu plus loin, c'est vrai que Heidegger était un peu en délicatesse avec l'histoire. Dans le cas de Simone Veil, il est peut-être intéressant de repérer tout de même quelques axes biographiques. Alors d'abord, elle naît dans une famille juive, agnostique, pour ne pas dire quasi déjudaïsée, en tout cas clairement pour son père. Sa mère, c'est déjà plus difficile. Elle a un frère aîné, son seul frère, qui est brillantissime. Il, il est normalien à 16 ans. Il sera agrégé à 18. Il va faire une carrière époustouflante. C'est un des plus grands mathématiciens du XXe siècle. Il est le fondat, cofondateur de l'école Bourbaki, et ce qui est important, c'est de savoir que la sœur et le frère entretiendront une correspondance, et en particulier une correspondance sur les questions scientifiques, et en particulier sur les questions mathématiques. Dire cela, ce n'est pas anodin. Beaucoup de philosophes qui lui étaient proches, ou de philosophes de notre, du siècle précédent et de notre siècle aujourd'hui, ont témoigné d'un mépris ou d'une totale indifférence à l'égard de la science. Euh, Simone Veil s'intéressera, par exemple, à la physique quantique, elle s'intéressera à la naissance de la théorie des ensembles. Par conséquent, il y a un esprit, ici, extrêmement ouvert. En Cagne, elle aura, pour professeur de philosophie, Alain. En terminale, elle a eu le Seine, deux figures qui ne sont pas anodines. Elle va avoir Alain pour, pour professeur, qui l'appelait, d'ailleurs, la Martienne. Et dans le cahier de l'Erne consacré à Simone Veil, dont parlait Chantal Delsol, on a reproduit, par exemple, une dissertation de Simone Veil, elle, elle doit avoir 18 ans en, en Cagne, elle se considérait comme la peu douée de la famille, comme une sorte de, de dame battée par rapport à ce frère extrêmement doué. Euh, elle a rendu une dissertation et le commentaire d'Alain, j'imagine que parmi vous, vous avez rendu des dissertations et que vous n'avez pas eu droit à ce commentaire, le commentaire, c'était tout simplement C'est beau, point. Donc c'était une élève très exceptionnelle, Alain la considérait comme étant très exceptionnelle. La culture philosophique de Simone Veil, elle doit beaucoup, pour ne pas dire, l'essentiel à Alain. C'est une culture extrêmement classique, qui était la culture de l'époque, Platon, Descartes, Spinoza, Kant. Ce n'est pas une culture très, en soi extrêmement originale. Alain aussi, d'ailleurs, lui fera connaître toute une tradition littéraire, Homère, Racine, Balzac, elle restera très alinienne, au fond, dans ses, dans ses références et dans sa culture, et à travers Alain, toute une tradition très française, une tradition cartésienne, post-cartésienne, plus un certain nombre d'influences du cantisme régnant dans la philosophie française de l'époque. Sachez bien sûr, et vous le savez, qu'Alain va avoir une influence tout à fait considérable sur, tout, sur toute une génération intellectuelle. En 1928, elle intègre l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Précisons, c'est anecdotique, mais c'est une anecdote qui n'en est pas totalement une, que dans la même promotion de Simone Veil, il y aura Robert Brasillac, Maurice Bardèche, Jacques Tallagrand, le futur Thierry Molnier, Claude Jamais, le père de Dominique Jamais, Jean Beaufrais, l'introducteur de Heidegger en France. Imaginez ce milieu très étonnant de gens extrêmement différents qui vont constituer une sorte de, de sève bouillonnante de la pensée française de l'époque. Quant à sa future... Biographe Simone Pétrement, elle est de la promotion précédente. En 1931, avec son premier poste d'enseignement, donc jeune agrégée, elle va au pu, au pu en velay. Et là, elle découvre le militantisme syndical, les luttes sociales. Elle va s'y adonner. Elle va être évidemment, vous imaginez, très mal vue par l'inspection académique et par un, un certain nombre d'autorités. De, de, en 1932, elle voyage en Allemagne. Et à cette occasion, un voyage touristique, à cette occasion, elle va porter un regard extrêmement lucide sur la montée du nazisme, et en particulier sur la stratégie, les qualifions la de suicidaire du Parti communiste allemand. Vous savez tous que le Parti communiste allemand a joué un jeu extrêmement dangereux qui va, à bien des égards, favoriser l'installation des nazis. En 1933, à l'âge de 24 ans, elle va recevoir chez ses parents à Paris Trotsky, 24 ans. Elle reçoit l'une des grandes figures de la Révolution russe, reçoit chez ses parents, et elle va, pendant que ses parents font antichambre, elle va littéralement s'engueuler avec Trotsky. Trotsky dira « Cet enfant qui ose me, me tenir tête », la femme de Trotsky qui est présente dans la pièce à côté s'étonnera quand même de l'audace et de l'arrogance de Simone Veil qui met en accusation Trotsky sur la stratégie du commun interne, sur la conception de la révolution. Et ensuite, pour que continue l'anecdote, ils iront tous ensemble, Trotsky, avec femme et garde du corps, au cinéma, voir un film soviétique dans le boulevard Saint-Michel. Donc, parfois, quand vous allez au cinéma au boulevard Saint-Michel, vous pouvez imaginer ce que pouvait être d'avoir derrière ou à côté de soi Simone Veil, Trotsky, euh, Natalia, le, Nathalie Sedovia, la femme, etc. En 1935, pendant huit euh, mois, elle fait le choix de travailler en usine à la chaîne comme ouvrière sur presse, comme fraiseuse chez Alstom, puis euh, ailleurs, dans des forges, par exemple, où elle va... De tout cela rapporté, vous le savez, un journal d'usine, tout ce qui va constituer une partie de la sève de la condition ouvrière. De 1935 à 1938, elle connaîtra trois contacts avec le catholicisme, trois extases, mettons les termes entre guillemets, au Portugal, à Assise, là où priait le Poverello, et à Solem. Ce sont des moments évidemment tout à fait axiaux de la vie de Simone Veil. En 1936, elle s'engage dans la guerre d'Espagne. Elle va rejoindre la brigade, la colonne d'Urruti, colonne anarcho-syndicaliste. Elle veut, elle veut combattre. Elle portera le fusil. Euh, simplement, euh, sa maladresse chronique fera que, d'abord, le machisme ambiant, on la relègue un peu aux activités de Cantinière, ce qui, pour une intellectuelle, n'est pas exactement sa place. Et elle va mettre le pied dans une poêle à frire elle va être rapatriée très vite. Il n'empêche que, là aussi, vous le savez sans doute, elle va analyser la situation avec une extrême acuité. Il suffit de penser à la lettre qu'elle enverra à Georges Bernanos. On en dira un mot après. En 1940, elle se réfugie, après les lois antisémites de Vichy, elle, enfin, anticipant les lois antisémites de Vichy, elle va, avec sa famille, se réfugier à Marseille, où elle va rencontrer à la fois René Daumal, son ancien camarade de Cagne, René Domal qui est à la fois qui est le fondateur du grand jeu, qui va être à l'origine, avec Gilbert Lecomte, d'une grande tradition littéraire. Elle rencontrera Lanza del Vasto, le disciple de Gandhi et le futur fondateur de la communauté des communautés de l'Arche. Elle va rencontrer Gaston Berger, le père de Maurice Béjard philosophe, autodidacte, elle va rencontrer Gustave Thibon, une rencontre décisive, puisque Gustave Thibon euh, l'accueillera dans, dans, en Ardèche, elle, comme travailleur euh, agricole, elle va travailler euh, auprès de Gustave Thibon, et Gustave Thibon témoignera de tout cela. Et puis elle va rencontrer euh, quelques prêtres, hein, euh, parmi lesquels le père Perrin, dominicain, avec lequel euh, elle aura une correspondance tout à fait essentielle, euh, qui va être... Euh, qui va constituer le cœur d'Attente de, de Dieu, l'un de ses livres les plus importants, et en particulier cette lettre qui euh, a pour titre Autobiographie spirituelle, et cela avant euh, de rejoindre Londres, donc de rejoindre la Résistance, euh, via Casablanca et New York. Elle ira à New York pour mettre sa famille euh, à l'abri. Elle meurt, je vous l'ai dit, à 34 ans, en août 1943, en Angleterre. Elle sera euh, enterrée dans le... Quartier dans le euh, catholique euh, de la, du cimetière. Euh, rappelons tout de même qu'elle, jusqu'au bout, euh, elle se dira extrêmement proche de la foi euh, catholique euh, sans, euh, se, sans se faire baptiser, sans qu'il y ait l'acte euh, symbolique, si vous voulez. Ça a été l'objet de grandes discussions. Euh, certains ont prétendu qu'elle l'aurait fait sans le faire. Mais ça, ce sont des, 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 des enjeux qui n'ont plus vraiment euh, aujourd'hui cours. Donc, euh, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une vie pour le moins courte, mais intense et remplie. Quels sont les contemporains de, de Simone Veil Alors, Les contemporains de Simone Veil, c'est à la fois Sartre et Aron. Sartre et Aron naissent en 1905. Anna Arendt naît en 1906. Simone de Beauvoir et Maurice Merleau-Ponty naissent en 1908. Et Camus en 1913. Je garde ici quelques, quelques grands noms, si vous voulez. Mais c'est une contemporanéité assez trompeuse, assez illusoire, et par là même assez problématique. Prenons l'exemple d'Anna Arendt, par exemple, avec laquelle, très souvent, on la compare. C'est presque une sorte d'exercice obligé que de faire, non pas des biographies croisées, mais de faire une analyse comparée de, 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 de la philosophie de Simone Weil et celle d'Anna Arendt. Mais, hormis le fait qu'elles sont toutes deux brillantissimes, toutes deux femmes et toutes deux « juives », entre guillemets, d'une certaine manière, en fait, elles sont extrêmement différentes, d'abord parce qu'elles n'ont pas eu les mêmes maîtres, elles ne s'inscrivent pas dans les mêmes traditions, elles ne parlent pas euh, la même langue. Quand je dis qu'elles ne parlent pas la même langue, vous savez, par exemple, l'importance que Heidegger accorde à la langue, et à la langue allemande en particulier. Euh, et surtout, ils n'écrivent pas, elles n'écrivent pas, pardon, dans le même temps. Que Simone Veil a achevé son œuvre quand elle meurt en 1943. Elle a achevé son œuvre alors que Hannah Arendt n'a pas encore véritablement commencé la sienne. Euh, Anna Arendt écrit après la guerre, après la Shoah, après l'effondrement du nazisme, pendant la guerre froide, pendant l'ère nucléaire, pendant la conquête de l'espace. Des références à cela sont faites dans la condition de l'homme moderne. Donc, à bien des égards, il faut rappeler que au fond, elles n'écrivent pas dans la même époque. Euh, ça a son importance, ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'il est interdit de confronter conceptuellement euh, la réflexion euh, d'Arendt et la réflexion de Simone Veil. J'aimerais noter aussi, euh, rapidement, que Simone Veil, c'est quand même un paradoxe, nous en parlons ce soir, mais que, de son vivant, elle n'avait publié aucun livre, seulement des articles. Qu'elle sera d'abord connue euh, après sa mort par un livre, La pesanteur et la grâce, qui n'est pas vraiment d'elle. Euh, je rappelle que ce livre, La pesanteur et la grâce, ce sont des extraits, des cahiers que Simone Veil avait laissés à Gustave Thibon et c'est Gustave Thibon qui va faire un choix. C'est une, une sorte d'anthologie courte de, de, de textes ou d'aphorismes ou de réflexions euh, de Simone Veil. Le travail de Gustave Thibon est, est tout à fait essentiel mais il est vrai, par exemple, pour prendre juste un, un exemple, que dans l'ensemble des textes ou des citations ou des références retenues par Gustave Thibon, il y a une disproportion, par exemple, concernant la question juive. Euh, ça occupe un chapitre du livre de Gustave Thibon. On ne peut pas dire que dans l'œuvre de Simone Veil, proportionnellement, cela occupe la même place. D'une certaine manière, bien des, des ambiguïtés qui accompagneront la redécouverte de Simone Veil après la guerre, par Camus, etc., est liée aussi à bah, un choix. Mais tout choix est évidemment personnel. Hein, on peut discuter un choix. En tout cas, c'est important. D'autre part, dernière remarque ici, euh, euh, elle meurt jeune, certes, mais avec euh, une œuvre quasi achevée, entre guillemets. Attention, je ne dis pas que si elle n'avait pas vécu plus longtemps, elle n'aurait pas continué à écrire, mais nous disposons d'une œuvre qui est une œuvre extrêmement aboutie. Elle meurt. elle meurt à 34 ans. Ses œuvres complètes en cours de publication chez Gallimard comprendront seize volumes de 500 à 600 pages chacun. Donc, il y a quelque chose de considérable. Et ce ne sont pas des œuvres comme, parfois, on les découvre, par exemple, dans la Pléiade, simplement des extraits, je ne sais pas moi, des, des extraits de notes concernant la, le, le, le blanchisseur. Vous avez ça dans les œuvres complètes, par exemple, de Malarmé. Alors, on peut faire comme ça des œuvres complètes, tellement complètes qu'elles finissent par manquer un peu de sens. On pourrait, si vous voulez, reprenant... La parole de Rimbaud, on pourrait dire d'elle qu'elle fut armée d'une ardente patience. À mon avis, cette ardente patience lui correspond assez bien. Notons également que sa vie et son œuvre, ce qui égarera plus d'un commentateur, se présentent sous des aspects sinon contradictoires, du moins paradoxaux. Elle sera syndicaliste et en même temps, elle n'aimait pas le collectif. Elle sera révolutionnaire et en même temps, elle sera pour le dialogue social elle sera pacifiste dans la tradition d'Alain et en même temps, euh, elle demandera à combattre les armes à la main euh, sur les bords de l'Èbre en Espagne et plus tard, euh, sans succès, parce qu'on ne voudra pas d'elle, tout au moins dans les troupes combattantes, euh, en Angleterre, euh, dans le cadre de la Résistance, ou parachutée. Elle voulait être parachutée en France pour euh, euh, participer activement au combat. Libertaire, elle fera de l'ordre le premier besoin de l'âme. Juive elle dira ne rien avoir en commun avec ce peuple idolâtre. Chrétienne, elle restera hors les murs. Fidèle au Christ, elle sera convaincue de la présence du Verbe en Osiris et en Krishna. Vous reconnaissez que c'est un personnage tout à fait singulier et que ces paradoxes ou ces contradictions, alors certains peuvent considérer que ça suffit à discréditer une pensée et que cette pensée est une pensée qui est éclatée par autant de contradictions. On peut... Au contraire, c'est mon avis, penser cela comme des tensions, c'est-à-dire comme des pôles. C'est une pensée à cet égard qui, à mon avis, doit être pensée non pas en termes de contradiction, mais en termes de pôles d'intensité. Ce n'est peut-être pas d'ailleurs totalement anodin si elle s'intéressera à la pensée chinoise, par exemple. Cette idée de tension entre des pôles est très présente dans la pensée chinoise. Alors, disons-le tout net, je, il me semble que nous avons affaire ici à, à un penseur majeur. Il me semble, je vais le dire très clairement, que pour moi, personnellement, je ne suis pas le seul, Simone Veil me semble être un des plus grands philosophes du XXe siècle, et en particulier l'un des plus grands philosophes français du XXe siècle. Je ne dis pas ça comme ça, on pourrait dire qu'il aime son auteur, donc il va le défendre. Non, c'est pour ceux d'entre vous qui ont, se sont plongés un peu dans la pensée de Simone Veil, ils découvrent une richesse, une profondeur de réflexion. Mais à quoi reconnaît-on une grande pensée, à quoi reconnaît-on une pensée éminente Alors Évidemment, on peut faire valoir bien des critères. On pourrait faire valoir le critère de la pérennité, par exemple. C'est vrai qu'on continue à la lire. Simone Veil est devenu un classique. On pourrait dire que c'est l'image de Nietzsche, hein, qu'une qu pensée est comme une flèche, euh, qu'un penseur ramassera, qu'il va tirer à son tour, qu'un autre, qu autre penseur ramassera. Donc cette figure nietzschienne de la flèche pourrait convenir finalement à la qualification d'une grande pensée. On pourrait dire aussi que une pensée majeure nous pense, c'est-à-dire qu'elle révèle en nous-mêmes et à nous-mêmes nous 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 de l'impensé. On pourrait dire aussi, et c'est vrai que c'est un critère qui peut paraître très subjectif, on peut juger d'une pensée, d'une grande pensée à l'oreille. C'est une remarque qui a été faite, que fait par exemple Michel Serres en disant que quand on lit Simone Veil, il y a un ton qui ne ment pas. Et certains comparent le ton qui ne ment pas de Simone Veil avec le ton de Spinoza dans les derniers livres de l'éthique, par exemple. Mais moi, je garderai surtout, si vous voulez, comme critère le déploiement de la pensée de Simone Veil. Simone Veil, elle n'a eu de cesse, au fond, d'approfondir une pensée matinale, ou plutôt de lui donner forme comme une germination cette pensée matinale, qui est d'abord une intuition de jeunesse, elle est déjà présente dans ses dissertations. C'est très étonnant, quand on lit les dissertations de Simone Veil, de voir qu'il y a déjà euh, cette intuition, avec le temps, avec les rencontres, avec les lectures. Euh, elle va trouver, bien évidemment, des formes d'expression différentes. Euh, euh, elle va prendre des, 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 des tournures théoriques différentes. Mais l'essentiel était en place dès les commencements. Et je crois, je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, c'est quelque chose qui, que l'on retrouve chez tous les grands penseurs. Chez tous les grands penseurs, euh, il y a cette pensée qui va se poursuivre, qui va s'accomplir, car au fond, avoir des idées, c'est à la portée de n'importe qui. On a tous des idées, on se lève le matin avec des idées, on peut avoir des débats d'idées. Avoir une pensée, c'est une autre paire de manches. C'est rarissime, au fond, d'avoir une pensée. Bah, Simone Veil fait partie de ces, de ces gens qui vont avoir une pensée. Ce qui donne au parcours de Simone Veil sa cohérence, c'est justement la, la continuité de cette pensée dans la diversité de ses manifestations. Une pensée qui est à la fois inscrite dans son époque, comme toute pensée, me direz-vous, mais qui cherche moins à euh, la réfléchir qu'à la provoquer. En cela, si vous voulez, c'est une pensée qui est euh, intempestive. Quelle est cette pensée euh, matinale, cette pensée aurorale, si vous voulez pour prendre une expression qui convient peut-être, c'est sans doute la notion d'attention. Il s'agit, me semble-t-il, d'un bon fil conducteur pour essayer d'aller au cœur de la pensée de Simone Veil, de s'arrêter d'abord à cette notion d'attention. Elle a consacré à l'attention des pages, des pages nombreuses, des chapitres, de livres non publiés de son vivant. Mais je crois qu'à travers l'attention, on peut aborder la question du travail, par exemple, et à travers la notion d'attention et de travail, aborder la notion d'oppression, et à travers la notion d'attention, de travail et d'oppression, euh, aborder la question de l'enracinement, par exemple. Alors, qu'est-ce que c'est que, que l'attention L'attention, euh, Malbranche parlait de la prière de l'âme, l'attention, c'est la présence de l'esprit euh, à la présence d'autre chose. Euh, L'essentiel, ici, c'est de penser l'attention euh, dite transitive, l'attention réflexive est moins intéressante parce qu'elle est toujours plus ou moins inaboutie et source d'illusions. C'est Spinoza qui le montrera bien. L'attention dite transitive, c'est celle qui est à l'œuvre dans l'action, c'est celle qui est à l'œuvre dans la contemplation. Il s'agit, si vous voulez, d'une pure présence à la présence, d'une pure disponibilité, d'un pur accueil, d'une pure attente. Que de pure, me direz-vous. Michel Serres, qui a beaucoup aimé... Simone Veil. Simone Veil a eu une importance intellectuelle décisive chez lui, puisqu'il dit que s'il a décidé de quitter la marine, il était officier de marine, comme vous le savez, il est passé par naval, c'est la lecture de la pesanteur et la grâce, qui a décidé finalement de sa rupture et d'entrer à l'école normale, de passer le concours de la rue d'Ulme, tout ça paraît très facile, et ensuite de faire la carrière que nous lui connaissons. Euh, je veux dire que... Il critique cette notion de pureté récurrente chez Simone Veil. Il dit que la pureté, c'est dangereux, on connaît ce discours, que la pureté, d'un point de vue biologique, un organisme pur, c'est un organisme vulnérable, c'est un organisme qui est condamné à mourir, un corps axène, c'est un corps qui, bien évidemment, va présenter toutes les faiblesses. Je crois que, certes, rien n'est pur en soi, mais la pureté, chez Simone Veil, ça n'est jamais une pureté objective. La pureté, chez Simone Veil, elle est acte. Euh, la pureté, euh, elle est dépossession. Elle dit cette phrase « posséder, c'est souiller ». Au contraire, aimer purement, c'est consentir à la distance, autrement dit à la non-possession. Donc la pureté, si vous voulez, elle est du côté de la faiblesse, non du côté de la puissance. Au contraire, cette pureté dont parle Simone Veil... C'est le contraire de l'injonction de pureté. Cette pureté n'est pas du côté de, de l'épuration. Il faudrait faire une distinction entre l'épuration et la purification. S'il y a dans l'épuration un geste objectif qui consiste à laver l'objet, il y a dans l'épuration quelque chose qui est du côté de l'acte. L'attention, elle suppose l'effacement de soi. Elle suppose de faire taire le moi. Pour pouvoir faire attention, il faut n'être rien, il faut être capable de retirer l'ego jusqu'à sa présence minimale pour pouvoir donner toute la présence à ce à quoi on pense. Alors, bien sûr, à l'horizon de cette pensée de l'attention, de cette philosophie de l'ego, il y a Pascal, le moi est haïssable, etc. On pourrait aussi ici faire référence à un bon mot de Chesterton qui fait partie, je crois, des phares convoqués. Euh, de Chesterton, je ne sais pas si vous connaissez ce bon mot, euh, on demandait à, Chester, à Chesterton qu'est-ce qui ne va pas dans le monde aujourd'hui Et il a répondu, cher monsieur, c'est un journaliste qui lui posait la question, il a répondu, cher monsieur, je suis, sincèrement. Sa seule réponse, je suis. En on pourrait se dire évidemment qu'est-ce que c'est que ce je suis On pourrait dire, euh, moi, misérable petite créature. Non, je crois que ça veut dire simplement le moi qui est en moi. Voilà ce qui ne va pas, d'une certaine manière. C'est un propos qui pourrait être très vélien. C'est en ce sens qu'il faut comprendre euh, sa critique euh, de l'ego. Il faut donc tendre, dit Simone Veil, vers cet état où il n'y a plus rien en nous qui dise « je ». Alors, l'attention, il ne faut pas la confondre avec la volonté. C'est la volonté à la rigueur qui procède de l'attention. La volonté, elle est active alors que l'attention est attente. L'attention, elle n'est pas davantage attentive à elle-même. Elle cesserait, alors, dit-elle d'ailleurs, elle le dit clairement, euh, elle cesserait d'être effectivement euh, attentive. Il s'agit de faire euh, le vide dans sa pensée, il s'agit, et l'expression est d'elle et belle, d'ajourner euh, ses idées. Et Simone Veil a une belle expression, elle parle d'éclair d'attention, comme on parle d'éclair de, de génie. Si tous les hommes, euh, à l'évidence, n'ont pas les mêmes capacités intellectuelles, si tous les hommes n'ont pas les mêmes dispositions intellectuelles, s'il y a là une inégalité, entre guillemets, naturelle, il est une autre inégalité qui n'a rien à voir avec la première, qui n'est pas naturelle, mais dans l'exercice des facultés qui nous échouent. Et là, j'aimerais tout de même, puisque à côté de mes activités d'édition, etc., j'ai aussi des activités de professeur de philosophie, et moi, quand je lis les textes de Simone Veil sur l'attention... Je ne peux pas ne pas me dire que c'est là que se trouve véritablement le fondement de toute bonne pédagogie, de toute bonne paideia de toute bonne formation, et qu'une lecture de quelques pages de Simone Veil consacrée à l'attention devrait nous guérir de toutes, les écu... de toutes les élucubrations pédagogisantes dont on nous abreuve. Euh, ça devrait être inscrit dans le programme des maîtres. Je vais vous lire un passage qui est un passage admirable, d'une clarté que chaque adolescent aimant, pendant qu'il fait une version latine, souhaite devenir par cette version un peu plus proche de l'instant où il sera vraiment cet esclave qui, pendant que son maître est à une fête, veille et écoute près de la porte pour ouvrir dès qu'on frappe. Le maître alors installe l'esclave à table et lui sert lui-même à manger page absolument admirable, qui parmi vous qui, avait, qui enseignait ou qui avait enseigné ne vous dirait pas que ça devrait être le principe pédagogique fondamental que d'essayer d'insister de, euh, sur cette capacité d'attention. Mais attention à quoi mettez La question, évidemment, l'attention attention à quoi Et mettez l'attention, c'est l'attention à la vérité. Mettez chez Simone Veil, l'attention est attente de la vérité. Et la vérité... Pour Simone Veil, en bonne platonicienne qu'elle est, la vérité est un bien. Simone Veil conçoit la vérité à la manière de Platon. C'est la lumière du soleil, celle du bien, vous reconnaissez, l'allégorie du livre 7 de La République. La vérité, c'est ce qui rend visible le visible. Quel est le sens de l'allégorie de la caverne L'intelligible descend vers le sensible, la lumière descend vers le sensible. Et à l'ascension dialectique, celle du prisonnier libéré, correspond à un mouvement inverse qui nous libère de la pesanteur. Simone Veil retiendra qu'il n'y a pas de mouvement ascendant premier, sinon par l'effet second d'un mouvement descendant. C'est le sens de la pesanteur et de la grâce la pesanteur et la grâce, il faut le penser dans ces termes platoniciens et rapporter ça à, à l'image de cette ascension et de cette, de cette montée de cette descente. Il n'y a de montée que par une descente qui la provoque. c'est le principe du levier. Et ce principe du levier, il est omniprésent dans la pensée de Simone Veil. Je vous cite là un passage. « Le désir, dit-elle, oriente vers Dieu. Il est la seule force capable de faire monter l'âme, ou plutôt, c'est Dieu seul qui vient saisir l'âme, et la lève, mais le désir seul oblige dieu à descendre. C'est extrait de l'attente de dieu. D'ailleurs cette pensée du désir contre la volonté puisque l'attente et le désir sont ici connectés, le ton est presque spinoziste. L'intelligence d'ailleurs dira-t-elle ne peut être menée que par le désir. Alors pour euh, comprendre cette, euh, cette quête de la vérité et de comprendre que cette vérité, cette quête de la vérité, elle n'est pas simplement spéculative, mais qu'elle s'incarne dans l'engagement, elle s'incarne par l'engagement dans la chair du monde, il faut en comprendre la dimension expérimentale. Simone Veil a dit cette phrase, « La vérité est expérimentale ». Ça veut dire quoi Elle dit, par ailleurs, pour éclairer ça, elle dit « La vérité est l'éclat de la réalité ». On passe de l'éclair d'attention à l'éclat de la réalité. Les mots ont ici toute leur importance. Désirer la vérité, c'est en cela que la vérité est une valeur parce qu'on la désire. Désirer la vérité, c'est désirer le contact avec la réalité. Vous voyez comment le travail ici euh, n'est pas loin. Euh, il y a toujours le risque de l'inattention. Je pense ici, ce n'est pas elle qui fait cette référence, mais vous connaissez peut-être cette remarque qu'on trouve chez saint Thomas d'Aquin dans « La somme contre les gentils euh, ». Où saint Thomas d'Aquin se pose la question de savoir, mais comment expliquer que Lucifer, le plus beau des anges, le porte lumière, comment Lucifer a-t-il pu devenir l'ange du mal Et saint, Auguste, saint Thomas dit, le terme apparaît hein, par un moment d'inattention. Moment d'inattention. Alors, qu'est-ce que c'est que ce moment d'inattention Évidemment, on pourrait se dire que Lucifer, qui était dans la pure contemplation de Dieu, dans l'attente. À un moment donné, il s'est laissé distraire. Peut-être a-t-il observé son reflet dans les eaux, il s'est trouvé pas mal, et puis c'est fini, terminé. Il était ici, distance irréversible, qui fait que l'inattention fait verser dans le mal. Et puis, il y a cette phrase fameuse de Simone Veil que vous connaissez tous, j'imagine, « L'attention absolument pure est prière ». C'est en ce sens qu'elle a pu dire que tout exercice scolaire ressemble à un, sacre, à un sacrement. Vide, « La pensée est en attente, elle ne cherche rien, mais est prête à, elle est prête à recevoir, dans sa vérité nue, et là je la cite, l'objet qui va y pénétrer ». Une phrase de Simone Weil qu'on pourrait ajouter à celle-ci. « Les biens les plus précieux ne doivent pas être cherchés, mais attendus. Sinon, on trouve des faux biens. Un bien que l'on cherche et que l'on trouve est un faux bien ». Il faut être dans la disposition de l'attente, dans la situation de recevoir le, la vérité avec désir. La réalité dont parle Simone Veil, elle ne se réduit pas aux impressions que nous en avons. Nous vivons d'abord dans l'illusion, je vous le disais tout à l'heure, l'illusion qui est, comme ce qui est très platonicien, qui est ignorance au carré, l'ignorance ignorante d'elle-même. Nos impressions, au fond, ne nous donnent qu'une succession d'états changeants comme, comme dans un rêve. Elle parle à ce propos de métamorphose au pluriel. Elle dit que c'est le règne de Proté. On commence par ce règne de Proté. En se retirant de la création, vous connaissez le thème, la kénose, en hein, se retirant de la, de la création, « Dieu a confié le monde à la nécessité ». Et par conséquent, cette expérience de la nécessité, c'est l'expérience de la réalité. Cette expérience de la réalité, elle se fait d'abord dans cette attention comme attente. Et c'est ici, si vous voulez, que le travail peut apparaître comme le prolongement, si vous voulez, de cette réflexion sur l'attention. En mettait le travail, le travail, il occupe une place centrale dans la constellation conceptuelle vélienne. À côté de l'attention, de la nécessité, du temps, de la liberté, il s'agit euh, non pas d'une sorte de contemplation passive, mais d'une contemplation, si je puis dire, active. Il y a, elle relie, elle associe le terme de travail et le terme de contemplation. À commencer euh, par le travail manuel. Autant euh, Simone Veil admire les Grecs, euh, elle a pour Platon une admiration sans borne. Autant euh, elle critique de manière tout à fait radicale, la déconsidération dont jouissait le travail manuel dans le monde antique. Elle, il y a, chez Simone Veil, une réévaluation claire du, du travail manuel. La nature ne travaille pas, la vie ne travaille pas, les animaux ne travaillent pas. Il n'y a que l'homme, il n'y a de travail qu'humain. Ce qui spécifie l'homme par rapport à l'animal dans le monde vivant, c'est sa capacité d'articuler sa pensée ou d'articuler la pensée et la matière. L'homme n'a pas de puissance sur le monde et de puissance sur soi, sinon par l'œuvre de médiation. Car rien pour l'homme n'est immédiat. Tout est médian, ou tout, tout, tout doit passer par des médiations. Et le travail est action car la fin visée ne peut être atteinte immédiatement et toute action d'une certaine manière pour Simone Weil est travail car sans cela nous serions dans un univers magique comme l'enfant qui veut tout et tout de suite, l'enfant qui vit dans l'immédiateté le travail est d'abord exemplaire de cette idée de médiation c'est pas une invention chez Simone Weil, on trouve cela dans la tradition philosophique on trouve ça chez Kant, on trouve ça chez Hegel évidemment donc de ce point de vue là on pourrait comprendre le fait que Simone Weil considère que le travailleur est l'être le plus complet car il pense ce qu'il fait. Et ça, c'est une idée tout à fait essentielle. Le travailleur, ici, nous, passe. nous parlons du travailleur en soi. Nous allons voir, bien sûr, que le travailleur pris dans des conditions de travail particulières ne pense plus ce qu'il fait. Mais le travailleur est l'être complet car il pense ce qu'il fait. Simone Veil oppose le travail au règne de Proté. Le règne de Proté, c'est celui des métamorphoses, de la chose qui se transforme euh, toujours, euh, la, toujours recommencer. Euh, euh, je pense ici à une, à une opposition que fait Alain, qui est une opposition euh, très riche, quand Alain oppose euh, euh, la mer à la terre. Il dit, la terre, euh, il y a le sillon du laboureur euh, qui transforme et qui retourne la terre. La terre, elle porte la trace, comme cela, du travail humain, alors que la mer, eh bien, le sillage, à peine est-il... À peine est-il fendu, à peine est-il qu'il se reconstitue, que la mer se reconstitue, que la mer est non humaine, qu'il y a dans la mer quelque chose qui serait de l'ordre de ces métamorphoses continues, alors que la terre porterait la trace des euh, transformations du travail humain. Enfin, ça, c'est une remarque un peu à part. Mais le travail qui est le contraire de la métamorphose, car il est une action indirecte qui obéit à la nécessité et qui passe par conséquent par des intermédiaires. On dire que le travail, hein, il doit être à la fois euh, ni trop rapide ni trop lent. L'action trop rapide, c'est euh, la métamorphose, par exemple, telle que la conçoit, euh, telle que la Kafka. La métamorphose kafkaïenne, c'est une métamorphose frénétique. La métamorphose de l'autre et amont, c'est au contraire euh, un engourdissement. On pourrait dire que. Le travail, il n'est ni engourdissement ni frénésie le travail, il est dans, dans une certaine patience. Là aussi, ce hein, n'est pas une idée neuve, mais c'est une idée importante de savoir que le travail, que l'action n'est un travail que si elle procède à la bonne vitesse. Euh, cette idée de procéder à la bonne vitesse, vous imaginez bien qu'elle va constituer un élément de la critique que fera euh, Simone Weil du travail pris dans les conditions modernes de la production. En effet, euh, le travail, il n'existe pas en soi. Le travail, il est toujours pris dans des conditions historiques et sociales particulières. C'est un peu la limite, si vous voulez, de l'analyse de Hegel que de raisonner sur le travail abstraitement in abstracto et de se contenter d'une analyse au plan du concept. Alors que Simone Weil, elle va penser le travail dans les conditions modernes de la production qui ne permet plus au travailleur d'éprouver sa présence au monde sa présence à la réalité, il ne peut plus exercer ses facultés l'esprit comme le corps sont euh, comme exilés, si vous voulez, des conditions euh, à la fois temporelles et spatiales, sans lesquelles il n'y a pas de pensée. Elle dit très clairement qu'à l'usine, par exemple, le maître est maître de l'espace et du temps, euh, et que l'ouvrier voit son esprit euh, à la fois euh, reclu en un point de l'espace, euh, comme un rouage, est reclus en un instant qui se répète, c'est l'idée même de la cadence. Simone Veil, dans une page admirable, oppose la cadence au rythme. La cadence, elle cadavérise. La cadence, c'est la répétition du même. La cadence, c'est, d'une certaine manière, l'avenir qui n'est que la répétition du passé. La cadence, elle est sans créativité, sans invention, alors que le rythme, c'est la vie. Il n'y a pas de vie sans rythme, il n'y a pas de création sans rythme. Qu'est-ce que c'est qu'un artiste C'est quelqu'un qui se donne un rythme. Il n'y a de création d'une manière générale que si on se donne un rythme. Avec euh, l'organisation euh, moderne de la production, euh, se trouve détruit euh, l'exercice de l'attention d'une manière générale. Je vous donne deux citations ici qui sont toutes deux vraiment très belles. Elle dit « Les travailleurs savent tout, mais l'oppression les empêche de savoir qu'ils savent tout. » Et la deuxième citation... Rien ne sépare les travailleurs de Dieu, mais l'oppression les empêche de lever la tête. Mettez, euh, il est clair qu'avec les conditions modernes de la production, le travailleur est devenu une machine de, de chair, euh, Pensez bien évidemment ici au temps moderne de Charlie Chaplin, un film qu'elle admirait, euh, car elle est allée au cinéma, déjà avec euh, Trotsky, je vous l'ai dit, et puis aussi euh, pour aller voir euh, ce, film, euh, ce film admirable. Alors... Je ne vais pas euh, m'étendre ici, euh, je vais passer un peu rapidement. Euh, rappelons tout de même qu'elle va travailler en usine. Hein, je crois qu'il faut le rappeler. Euh, elle va et elle reprochera aux leaders révolutionnaires, aux théoriciens de la Révolution, à Marx, à Lénine, à Trotsky, de ne pas avoir fait l'expérience de l'usine et d'avoir une expérience tout à fait désincarnée euh, du travail en usine. Il est clair que l'apprentissage du travail en usine, c'est pour elle euh, à la fois un apprentissage... Euh, de la réalité, c'est un contact avec la réalité et en même temps, c'est une certaine expérience du malheur. Et le malheur comme vérité, et là dit cette phrase que vous connaissez aussi sans doute, j'ai reçu là pour toujours la marque de l'esclavage comme la marque au fer que les romains mettaient au front de leurs esclaves les plus méprisés, depuis je me suis toujours regardé comme une esclave. Donc le travail en usine est une expérience décisive qui va, avoir une, qui va avoir une très grande influence sur la philosophie de Simone Weil, C'est l'occasion, là encore, de rappeler la dimension pratique de cette philosophie. Ce n'est pas une pure spéculation. Euh, la vocation personnelle de Simone Weil, c'est à la fois une recherche du réel et de s'exposer aux diverses formes de réalité. Alors, son, euh, son expérience euh, du travail hein, nous plonge, si vous voulez, au cœur de l'analyse veillienne du travail. Par le travail, l'homme produit ses conditions naturelles d'existence. De ce point de vue, la servitude du travailleur est irréductible. Le travail est toujours associé à la fatigue, à l'effort, à la peine. Ici, est le tripalium, c'est le caractère servile de l'activité laborieuse. Anna Arendt dira, contre Marx, que toute tentative de faire jouer au travail une autre fonction que celle du métabolisme entre l'homme et la nature, revient à lui conférer les caractéristiques de l'œuvre. Confusion entre l'animal laborant, et l'homophabère, si l'on veut. Or, c'est ce que fait Simone Veil, et de manière très revendiquée. Le travail, pour Simone Veil, il est recréateur du donné, il forge ce qu'il subit, comme la science qui recrée l'univers à l'aide de symboles, comme l'art qui recrée l'alliance de l'âme et du corps. Mais l'approche de Simone Veil, elle n'est pas dialectique, à la manière de l'approche hegelienne, nous ne sommes pas dans la dialectique du maître et de l'esclave, il n'y a pas le travail du négatif, il n'y a pas la perspective de l'Auf et hein, d'un dépassement, d'un troisième terme. Nous ne sommes pas davantage dans la perspective qui sera celle de Marx, c'est-à-dire une perspective historiciste, d'un travail libéré, ou voire d'une libération du travail qui ouvrirait à une réconciliation de l'homme avec la nature ou de l'homme avec l'homme. Non, le travail, dit Simone Veil, et je crois que c'est le point d'Akme, de son analyse du travail. Le travail, elle dit que c'est une forme de sainteté. Or, pour faire du travail un exercice spirituel qui permet d'atteindre de, de, la sainteté, il faut avouer d'abord qu'il est une souffrance. Il est inséparable, dit-elle, de l'abaissement et même du dégoût, car seule la forme nécessaire de la fatigue et du dégoût, qui tient à la part de servitude qui convient au travail, respecte le principe du levier. Il faut s'abaisser pour s'élever. Il s'agit dit-elle d'une mécanique spirituelle. Elle utilise cette métaphore, il y a les mouvements descendants qui cèdent seulement à la pesanteur et il y a les mouvements descendants qui conduisent en contrepartie qui conduisent à une élévation. Et le travail est de cet ordre. Alors on lui reprochera bien sûr de n'avoir été qu'un prolétaire d'occasion, de n'avoir été que prolétaire que huit mois, elle a travaillé pendant huit mois en usine, mais dans des conditions réelles de fatigue, etc. Sans doute, mais euh, elle a témoigné comme je. Vous le faisiez remarquer tout à l'heure, d'une extraordinaire clairvoyance dans ces huit mois. Lisez la condition ouvrière. Il y a des pages qui concernent le, le, le travail effectif, qui concernent l'expérience de cet esclavage, entre guillemets, qui sont des pages absolument inoubliables qu'il faut faire lire à des élèves pour leur faire comprendre ce que c'est que, que le travail en usine dans les années 30 et peut-être encore d'ailleurs à bien des égards comme d'ailleurs elle a témoigné d'une extraordinaire lucidité à l'occasion de son voyage en en Allemagne, comme d'ailleurs elle a témoigné d'une remarquable lucidité à l'occasion de la guerre d'Espagne, de son court séjour en Espagne. Je vous renvoie une fois de plus à la lettre qu'elle a adressée à Georges Bernanos, qui dit l'essentiel, lettre que Bernanos, dit-on, a gardé sur lui jusqu'à sa mort. Il aurait gardé deux lettres, dont cette lettre que Simone Veil lui avait adressée, où... Elle montre une grande lucidité sur la façon dont les Républicains, par exemple, se sont comportés à diverses occasions. Nous savons cela. Bernanos, de son côté, avait dénoncé, vous le savez, la manière dont les nationalistes, dont les franquistes s'étaient comportés. Alors, autant de fulgurance, si vous voulez. C'est une pensée de la fulgurance. Et le mot n'est pas abusif. Alors, il y a un autre mot essentiel dans le prolongement. C'est celui d'oppression. À 25 ans, en 1934, elle va écrire un, un livre, euh, ce livre qui ne sera pas publié, qui s'appelle « Les réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale », qu'elle appellera son grand œuvre, hein, son opus magnum, euh, qui ne sera donc pas publié de son vivant. Euh, dans ce livre, il y a une référence obligée à Marx, mais à l'époque, la référence obligée, quand on essaie d'analyser la condition de la classe ouvrière, c'est Marx. Le marxisme qui nourrissait euh, théoriquement l'espoir d'une libération de la classe ouvrière, mais euh, qui lisait Marx euh, à l'époque, euh, il y avait bien des catéchismes marxistes, euh, il y avait bien des, euh, des, ulux, des, des comment dirais-je des euh, destinés aux militants, euh, il y avait des anthologies, je pense à celle d'Henri Lefebvre, mais je ne crois pas, je peux me tromper peut-être, que vous avez ou même des, des, des objections à me faire, mais je ne crois que dans ces années-là, dans les années 30, à part Simone Veil et un personnage très original qui s'appelle Marcel Moret, je crois que ce sont les deux, en dehors de toute espèce d'esprit partisan, vont lire Marx plume en main. C'est-à-dire une lecture de Marx, lecture radicale, sans présupposer, sans avoir a priori, une, une attitude ou d'adhésion ou de critique. Marcel Moret, ça vous dit peut-être quelque chose, hein, c'est une figure très originale qui s'intéressait aussi bien à Jules Verne, à Verdi qu'à Marx, et qui va fonder en 1945, euh, avec euh, Louis Massignon, justement, la revue euh, Dieu vivant. Euh, en tout cas, Simone Veil va être une des lectrices les plus pénétrantes de Marx. Euh, elle va prendre très au sérieux cette pensée et va en montrer euh, les contradictions et les insuffisances. L'analyse de Marx... Elle porte sur les, la contradiction entre le développement des forces productives et les rapports de production qui sont trop étroits pour permettre le développement des forces productives jusqu'à éventuellement la disparition du travail, jusqu'à l'éventualité d'une automatisation qui permettrait à l'humanité de se libérer du travail. Vous avez cette remarque chez Marx. Or, Simone Veil va dénoncer ce qu'elle appelle la grande erreur de Marx, comme si les forces productives pouvaient se développer de façon illimitée, comme si la nécessité historique pouvait, par elle seule, en tant que nécessité historique, engendrer le bien. Euh, pose la question, par quel miracle La pensée de Marx est une pensée qui n'accorde pas de place au miracle. Or, ne faut-il pas quelque chose comme un miracle pour essayer de penser comment un processus quantitatif illimité, l'accroissement des forces productives, pourrait produire un saut qualitatif, à savoir une libération, un progrès. Il y a, chez, dans la pensée de Marx, ici, très clairement, une, une extrême ambiguïté. D'autre part, et ça, je vous invite à lire des pages qui sont d'une grande clairvoyance concernant notamment l'apport de Darwin, elle va montrer que l'apport de Darwin, c'est la critique du finalisme contre la marque. Or, vous savez que Marx va dédier à Darwin le tome 2 du Capital. Or, la pensée de Marx est une pensée totalement finaliste. Simone Veil dit « Marx aurait peut-être quand même dû lire Darwin plutôt que de nous faire du Lamarck ». Donc, il y a une, une analyse très remarquable. D'ailleurs, Simone Veil préférera souvent à, à Marx très vite Machiavel. Elle préférera un esprit qui réfléchit sur la politique en termes de rapport de force, en termes de physique politique, plutôt que de nous donner des aperçus, au fond, très moralisants. Donc, chez Simone Veil, ce qui est essentiel pour elle, c'est l'organisation de la production. Et là, il faut comprendre une distinction fondamentale, distinction qui n'est pas chez Marx, c'est la distinction qu'elle fait entre l'oppression et l'exploitation. L'oppression, c'est la domination de ceux qui commandent sur ceux qui exécutent. L'exploitation, c'est le processus d'extorsion de la plus-value euh, selon la logique du système capitaliste. Or, Simone Weil dit qu'il y a de nouvelles formes de pression, non plus de classes séparées par la propriété des moyens de production, mais avec le machinisme, la séparation entre ceux qui dirigent et ceux qui forment les rouages vivants, ceux qui disposent des machines et ceux dont les, dis, dont les machines disposent. Et là, elle fait une remarque qui est là aussi extrêmement clairvoyante, hein. lisez les contemporains. Elle dit, la révolution, elle peut supprimer l'argent, la révolution, elle peut supprimer la propriété. Mais comment changer les propriétés sociales du machinisme C'est la question fondamentale. Euh, pour Simone Veil. il faut faire disparaître, avant la révolution, l'oppression et l'esclavage. Sinon, la révolution laissera intacte, intacte, l'oppression laissera intacte L'esclavage laissera intact finalement ce que euh, l'on voulait supprimer. Donc, euh, euh, c'est finalement une critique, si vous voulez, extrêmement euh, radicale de l'idée même de révolution. Euh. Pensons, par exemple, à la Russie soviétique ou à la Chine maoïste qui n'ont pas mis fin à l'oppression des travailleurs par le machinisme. Le communisme, en fait, c'est ce que dira Simone Veil, s'est imposé à des types de sociétés qui n'étaient pas prêts à le recevoir ou à le simplement même le comprendre. Elle invite, au fond, à repenser, d'une certaine manière, l'idée de révolution. Elle dit « l'espoir de la révolution est toujours un stupéfiant ». Elle dira, c'est là que réside l'opium des peuples. Et elle aime toujours citer cette phrase de Sophocle. Elle parle des espérances creuses qui réchauffent le cœur. Alors, évidemment, Marx, attention, l'analyse de Marx peut être extrêmement perspicace dans la traque des symptômes. Mais dans les remèdes, Marx s'est trompé. Et par conséquent, c'est là qu'il faut comprendre que. Contrairement à ce que l'on a pu dire, comme si Simone Veil avait tourné le dos à la Révolution, tourné le dos à la lutte, mais si elle tourne le dos à la Révolution, c'est parce que sa critique de la Révolution lui montre que la Révolution conduit à des nouvelles formes de despotisme, à des nouvelles formes d'oppression, et que par conséquent, ce qu'il faut, c'est d'abord transformer les conditions du travail, c'est d'abord ne pas se laisser abusé par un certain nombre de mythes, que ce soit le mythe de, 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 du loisir perpétuel, que ce soit le mythe de la réduction du temps de travail, si cette réduction attention, du temps de travail renforce l'opposition entre la sphère de la nécessité et la liberté. Comme elles disent, ne nous laissons pas abuser par un autre mythe qui consisterait à dire « les machines finiront par travailler ». Parce que si les machines euh, travaillent à notre place, nous sommes dans un monde magique. Nous nous retrouvons dans une forme de règne de proté. Là, très clairement, elle a en vue euh, euh, la Fargue. Euh, les remarques de la Fargue, qui sont à la fois extrêmement judicieuses concernant une critique euh, d'une certaine idéologie euh, comment dirais-je, du travail, une certaine idéologie productiviste, mais qui oppose à cela euh, une sorte de vision simplement euh, négative. Donc, euh, il faut, dit euh, Simone Veil une juste composition de la liberté euh, et de la nécessité. C'est là où il faut comprendre euh, que Simone Veil elle va euh, entretenir des relations épistolaires, euh, avec, euh, épistolaire, avec euh, des chefs d'entreprise, avec Auguste Deteuf, par exemple, le fondateur d'Alstom, qui l'accusera, bien évidemment, de collaboration de classe. On lui dira qu'est-ce que c'est que ça, cette manière de pactiser avec l'ennemi. Euh, elle va euh, essayer de réfléchir aux conditions d'une transformation de la, de, de la, de, de, du machinisme in situ. Elle dira qu'il faut penser une science des machines. Euh, elle va ici, si vous voulez, euh, considérer que euh, c'est ni la révolution politique, avec le changement du personnel dirigeant, ni la révolution sociale, avec le changement du mode de propriété, qui permettra de, de, de profiter à l'individu s'il n'y a pas une révolution technique, qui leur permettent de contrôler et de dominer leurs conditions de travail. Euh, les, il y a des conséquences ici qui sont des conséquences euh, politiques. Euh, D'un côté, euh, elle dit cette chose qui est là aussi très judicieuse, elle dit que dans la mesure où les, les prolétaires, les ouvriers ne peuvent plus transporter hors de la sphère du travail quelque chose de leur travail, eh bien, les travailleurs vont devenir la proie des idéologies les plus douteuses. N'étant rien, ils peuvent s'imaginer être tout. Et elle dira qu'ils vont chercher des compensations dans la vie politique et privée. Dans la vie politique, par exemple, lorsque les travailleurs vont se poser comme étant destinés à faire l'histoire et à dominer l'histoire. Elle va là parler d'un impérialisme ouvrier dont, euh, dont les, les, les révolutionnaires, bien évidemment, se serviront. Ils vont flatter, d'une certaine manière, cette, cette, cette manière de, de, de déporter, si j'ose dire, vers une sorte de vision à la fois eschatologique et prophétique qui reviendrait au prolétariat. Et de la même... Ça, c'est la version, pourrait-on dire, bolchevique-stalinienne. Mais il y aura la version fasciste, elle le dira, avec l'anticapitalisme de masse et le populisme. Elle dira, et c'est un élément intéressant parce que ce n'est pas du tout dans la perspective d'Anna Arendt, elle verra là l'un des éléments qui, qui serait à l'origine du, du totalitarisme. Elle dira que dans la jeunesse du totalitarisme, la déshumanisation du travail joue un rôle majeur. Parce que cette déshumanisation du travail va, d'une certaine manière, nourrir chez les travailleurs une sorte de, de mythologie euh, euh, quasi prométhéenne. Je vous cite là, une phrase qui, qui est très belle aussi. Hein. « Il est venu beaucoup de mal des usines, il faut corriger le mal dans les usines. » Non pas corriger le mal euh, dans le, les soviets, euh, corriger le mal dans les usines. Euh, elle dira d'ailleurs que euh, ce qu'il faut, euh, c'est euh, retrouver, d'une certaine façon, euh, une réflexion sur euh, l'organisation du travail qui... Euh, ne soit pas simplement une critique, par exemple, du terrorisme. Elle dira que le terrorisme, ça n'est jamais qu'une science d'ingénieur. Le terrorisme, dira-t-elle, ce n'est pas l'essence du capitalisme. Faire du terrorisme l'essence du capitalisme, c'est passer à côté, d'une certaine façon, justement de cette distinction entre l'oppression et euh, l'exploitation. Alors, on fera... Euh, je vais aller assez vite, là, je crois qu'il faut que je n'aurai pas le temps de tout faire, enfin, peu importe. Euh, on fera... On fera un certain nombre de reproches à Simone Veil, en particulier lorsqu'on la compare à Hannah Arendt. On lui fera le choix, pour résumer en particulier, d'avoir fait presque, d'avoir choisi la vita contemplativa, d'avoir tourné le dos à l'action. On lui reprochera d'avoir très vite abandonné les luttes politiques, etc., Bon, je veux dire, face à ce genre de, de critiques, euh, il y a plusieurs manières de répondre. D'abord, c'est oublier l'Espagne et Londres, c'est pas tenir compte de la chronologie, euh, c'est faire peu de cas de sa volonté de sacrifice. Euh, chez elle, la contemplation et l'action euh, se euh, conjoignent. Elle pensera ensemble, par exemple, la décréation de l'âme et la transformation du monde. Ce ne sont pas deux choses différentes. La politique et la mystique vont de pair. Quand on oublie, si vous voulez, ce genre de choses, on peut avoir l'impression qu'il y a chez Simone Veil une sorte de processus qui fait qu'elle quitte, euh, elle quitte la, la, le monde réel, elle quitte les, les nécessités de transformation sociale pour se réfugier dans une sorte de vie intérieure qui serait celle d'une mystique abandonnée à la contemplation et aux extases, ce qui est totalement aberrant. Euh, on lui reprochera, par exemple, de s'être réfugié dans une sorte de métapolitique. Là, on lui ferait presque une sorte de critique à la manière de Joseph de Mestre euh, qui invoque la Providence dans les soirées de Saint-Pétersbourg. Mais là, c'est ne pas comprendre aussi que les réflexions de Simone Veil sur l'attention, sur le travail, euh, sur l'oppression, ce sont autant d'engagements. Euh, elles, ce sont des réflexions qui engagent à la fois une manière d'être au monde, une manière d'être aux autres, une manière d'être à la terre, à la patrie, disons-le. que L'engagement, ce livre majeur, post-mortem, ce livre publié post-mortem, est un livre radicalement engagé. On évoquera son pessimisme, un héritage d'Alain, lorsqu'elle écrit ces phrases que, là aussi, vous connaissez peut-être. L'ordre social, quoique nécessaire, est essentiellement mauvais, ou encore la politique est une foutaise. Certains diront « Voilà, voilà, la politique est une foutaise. » Et d'autres n'hésiteront pas à, à citer un texte que nous avons publié aux éditions de Lerne, d'ailleurs, petite collection, « La note sur la suppression générale des partis politiques ». Je ne sais pas si vous connaissez ce texte. Euh, ce texte, évidemment, si on le prend à la lettre, on va dire « Voilà, suppression générale des partis politiques », autant dire que c'est une, une atteinte à la démocratie, au pluralisme démocratique. Euh, Alain ne s'y était pas trompé, hein. Alain, son ancien professeur, dira son admiration, il disait « J'y trouvais, dira-t-il, un climat et comme un souvenir de moi-même ». Pas mal. Euh, André Breton, dans un article à Combat, sous le titre « Mettre au banc les partis politiques euh, », qualifiera la, les pages de Simone Veil d'admirables d'intelligence et de noblesse, constituant un réquisitoire sans appel contre le crime de démission de l'esprit qu'entraîne en, qui le mode de fonctionnement des partis ». Ici, hein, pour, sur ce point très précis, quand elle parle de suppression, de mise au banc, il faudrait entendre cela au sens d'un dépérissement. Euh, c'est comme, si vous voulez, euh, c'est comme une, une idée régulatrice au sens de Kant, euh, qui ne cherche pas à dire ce qui est ou ce qui doit être. Il ne s'agit pas ici d'une interdiction autoritaire des partis politiques, mais qui offre à l'esprit une sorte d'horizon de pensée. Elle dit que les partis politiques sont des machines à fabriquer de la passion collective et qui exerce une pression collective sur la pensée de chacun des êtres humains qui en sont les membres. En d'autres termes, le dépérissement des partis politiques, ce sera simplement la conséquence logique de la reprise en main par les individus de leur destinée commune. Euh, il faut ici penser Simone Veil dans une tradition euh, qui est une tradition euh, d'un socialisme, entre guillemets, anticollectiviste, d'inspiration libertaire, euh, qui fait droit au principe d'association et à l'individu. Elle est héritière de Proudhon, là. Et d'ailleurs, dans ses pages « Contre la révolution on », trouve, on trouve chez Simone Veil des, 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 des phrases qui ne sont pas sans rappeler la célèbre lettre adressée par Proudhon à Marx, dans, lequel, dans laquelle euh, Proudhon adresse une critique radicale contre l'idée de la révolution arbitraire et violente. Je crois qu'il faut que je reste là. Donc, euh, donc je, je, je terminerai simplement en un mot en disant qu'il faudrait opposer ce que fait toute une tradition d'ailleurs libertaire entre l'ordo, entre le pouvoir tel qu'il s'exerce de haut en bas, au possum, c'est-à-dire un pouvoir dans son horizontalité et qui serait du côté de la possibilité. J'ai été un peu long, excusez-moi, merci. Mais je pas fini.